0: Hello, c'est Romain de Sixième Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about... Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync... Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. On vit très bien sans savoir. Alors là, n'importe quoi. Quand vous comprenez pas, vous dites, c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néron. C'est pas simple, mais j'ai compris. Bien. Je crois qu'on va bien s'amuser tous
1: ensemble. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
0: Le lavande, le lavande, le lavande. Dis donc, c'est pas un peu sec ça Si, justement c'est sec. J'aime quand on m'enduit d'huile sens moi ça si ça sent pas bon, Sylvie. Mmh, Qu'est-ce que c'est Des OGM. Eh oui, comme un héros de comics, la lavande s'apprête à passer un nouveau stade dans son évolution. Et comme un héros de comics, elle est un peu aidée dans la manœuvre. Réalisé simultanément en France et en Chine, le séquençage ADN de la plante emblématique de la Provence est la première étape d'un plan de sauvegarde qui doit mener à la création d'une super lavande. Un plan plus résistant mais aussi plus odorant. Alors oui, on n'en est pas encore au niveau de Superman ou d'X-Men, j'ai un peu survendu le truc, mais sachez qu'il n'en faut pas beaucoup plus pour sauver les champs des lavandiculteurs, car ça sent fort le roussi pour tout le monde et Sylvie Watt est à notre micro pour nous expliquer pourquoi Bonjour Sylvie. Bonjour Romain. Alors je fais les choses totalement à l'envers puisque je n'ai pas précisé quelle était ta spécialité puisque c'est assez atypique aujourd'hui puisque tu es l'experte de l'espace et des océans au sein du magazine Sciences et Avenir. Autant dire que tu es là aujourd'hui assez loin de tes plates bandes et de tes profondeurs habituelles. Qu'est-ce que tu fais <rire> sur le plancher des dans vaches Dans les champs de lavande. Exactement.
1: Il y a beaucoup de hasard dans tout ça. Il se trouve que pour X raisons j'ai été amenée à annuler des vacances au mois de mai. Enfin, mais que j'ai appelé le journal en disant euh, « si vous avez besoin d'aide, je suis dans le coin ». Et qu'ils m'ont dit « mais oui, mais oui, on a besoin d'aide puisqu'une collègue chargée de la nature qui devait faire un sujet était malade de la Covid ou ouais. du
0: Covid, selon... Voilà. » Oui, on ne fait pas de... Voilà.
1: Et euh, j'ai regardé les publications en nature et de fait, les Chinois, une équipe chinoise, venait de séquencer leur cultivar de lavande. Et donc, j'ai proposé le sujet qui a été accueilli avec... Beaucoup d'enthousiasme. Oui,
0: c'est vrai que quand on pense à la lavande, on pense à la Provence. On se dit que c'est quelque chose d'extrêmement méditerranéen, voire d'extrêmement français. Et toi, tu nous parles de la Chine.
1: Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Chine cultive 8000 hectares de plants de lavande dans la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. C'est une région située à la même latitude que la Provence. Les premiers plans de lavande y ont été introduits dans les années 60 par les planificateurs agricoles communistes. Et cette production fournit aujourd'hui 95% de la production totale de lavande et d'huile essentielle de la Chine. Donc c'est une région qui est en train de monter, qui a 12% de part du marché mondial. Elle est devenue aujourd'hui le troisième producteur de lavande fine derrière la Bulgarie, étonnamment qui est la plus importante
0: la moitié, productrice,
1: quoi. 52%, et la France, deuxième position avec 26%. C'est l'une des découvertes qui m'ont le plus étonné dans mes recherches.
0: Ah bah totalement, ouais. pour moi la lavande c'était français. Voilà, <rire> et tout. la plupart de ce qu'on consomme est bulgare. C'est vrai que l'actualité c'est le, le séquençage du cultivar, donc c'est une forme, une espèce de lavande. Pourquoi séquencer la lavande Quel Alors la
1: Chine qui a des ambitions au niveau mondial, veut améliorer la qualité de ses cultivars, pour avoir des huiles essentielles de meilleure qualité, que nous serons plus à même d'acheter puisqu'on prendra toujours la meilleure et la moins chère. Par ailleurs, en France, nous cultivons peu de lavande fine. La plupart des rangs de lavande que nous voyons, c'est du lavandin qui est surtout utilisé pour parfumer les produits ménagers et la lessive, et donc euh, qui fournissent moins d'huile essentielle. C'est tout un marché que la Chine a envie de conquérir.
0: Et le lavandin, c'est une sorte d'hybride, enfin c'est pas quelque chose de naturel, ça a été façonné par l'homme. Euh... Pas
1: forcément, non pas du tout. En fait, euh, la lavande est un... Plants endémiques du bassin méditerranéen et notamment de la Provence qui poussent sur les sols chauds et arides, ça pousse naturellement. Donc euh, vous avez plusieurs espèces, je vais parler de la lavande vraie ou fine et la lavande aspic et parfois ces deux plants, donc deux espèces caractérisées s'hybrident pour fabriquer le lavandin. Il se trouve que le lavandin est plus robuste, donc plus facile à cultiver, à euh, une bonne production, quelque part. Donc, il est très avantageux en termes d'huile que l'on ouais. peut utiliser. Il fait du volume. Il fait du volume, donc c'est rentable. Le problème, c'est que son parfum est plus grossier mmh. et sa composition chimique différente, donc moins intéressante pour les huiles essentielles. D'où les lessives.
0: Et c'est vrai que tu dis, bon, la lavande nous sert ou le lavandin nous sert à parfumer des produits ménagers. La lavande peut servir dans les huiles essentielles. Quels sont les autres usages ou les usages, c'est vrai que tu dis, c'est souvent pour euh, éventuellement du massage, ce genre de choses. Enfin, il s'enregistre assez large hein, la lavande.
1: Totalement. Il y a des thèses entières de pharmacie qui sont faites sur les utilisations pharmaceutiques de la lavande. Donc, la lavande sert à se parfumer. Il repousse les insectes, toute l'utilisation dans les armoires, mais on l'utilise aussi comme antipoux. Hum a des qualités antibactériennes, anti-inflammatoires, anti-stress et on l'utilise même pour calmer les chevaux.
0: Et pour dormir aussi, je crois, d'ailleurs. Et pour dormir oui, aussi, c'est le côté ouais. anti-stress.
1: voilà. Il y a des thèses entières, donc le, les pharmaciens peuvent indiquer euh, des huiles essentielles de lavande pour telle ou telle problématique. Et est-ce qu'il y a des contre-indications oui. ou des
0: précautions préalables à l'utilisation de ces huiles, justement Oui, il y
1: a deux études récentes de 2018-2019 qui ont fait un lien clair entre l'utilisation des huiles essentielles de lavande et l'augmentation des seins chez les enfants, à partir de 3 ans. Donc c'est garçons et filles qui développent des seins dès 3 ans.
0: Donc en gros l'utilisation de ces huiles encouragerait de... quoi, la voilà. production d'hormones. Ah oui,
1: tout simplement parce qu'en fait euh, certains composés des huiles essentielles de lavande simulent les estrogènes féminins. Donc les estrogènes féminins, c'est des hormones qui interviennent dans beaucoup de tissus féminins et ça bloque la testostérone. Donc voilà, ceci explique cela. Non, 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 plus frais, plus frais, le sourire. Il doit sentir la lavande, il doit sentir... Les pommiers en fleurs, les ruches sous le soleil.
0: Bon, on a posé le décor, comme d'habitude. Est-ce qu'on peut revenir un peu à notre actualité et sur les enseignements de ce séquençage chinois sur la lavande, en tout cas sur leur cultivar de lavande
1: Alors, l'équipe chinoise s'est beaucoup intéressée aux gènes qui composent la famille des terpènes. Les terpènes, c'est ce qui diffuse l'odeur et permet les huiles essentielles. Donc, toutes ces composantes sont liées aux terpènes. Par ailleurs, l'équipe chinoise a essayé de cartographier tous les gènes impliqués dans la communication chimique entre les plantes et les insectes. Notamment tous les gènes qui permettent d'attirer les pollinisateurs et ceux qui permettent de repousser les prédateurs, ce qui est très important en cette période donc,
0: que nous allons évoquer. Donc, d'un côté, c'est ça, l'idée, c'est de développer, donc tu l'as dit, les composants liés aux terpènes, c'est-à-dire tout ce qui est l'odeur. On veut plus d'odeur, plus de senteurs. Et de l'autre, on veut une plante qui attire mieux les pollinisateurs et qui repousse mieux les herbivores qui viennent nous grignoter. Complètement. Les herbivores qui viennent nous grignoter, ils ont un nom, c'est les cicadelles, c'est ça Alors moi, en te lisant, j'ai cru que c'était des cigales mais en fait, non, non c'est
1: un insecte qui n'a rien à voir, là, ce ne sont pas des insectes très sympathiques. Ce sont des espèces endémiques de l'Europe, donc euh, ils ne sont pas arrivés par quelque chose, par un bateau, ils sont chez nous depuis longtemps. Ce n'est on... pas le moustique-tigre. Voilà, on va avoir du mal à s'en défaire, ils sont très bien là, très adaptés. Ils transmettent ce qu'on appelle le phytoplasme du stolbure qui est une bactérie qui infecte la lavande, qui finit par provoquer sa mort en l'asséchant. Donc on a certaines années jusqu'à une disparition d'un quart de la production en France, ce qui est énorme, sachant que quand un plan est mort, on ne va pas l'enlever et le remplacer, puisqu'en fait tout est fait mécaniquement, il faut remplacer la parcelle entière, donc la production du plan mort, du quart de, de la parcelle par exemple, c'est fini pour euh, quelques années, donc c'était une grande perte. Qu'est-ce qui favorise la prospérité de la cicadelle C'est l'agriculture industrielle. Sachant que la cicadelle n'affecte pas seulement la lavande, elle affecte la vigne, la pomme de terre, les tomates, les poivrons, par exemple. Il y en a d'autres. Ok, ça fait déjà pas mal. Hein. C'est pas mal, voilà. Et la vigne en souffre beaucoup. Qu'est-ce qui favorise cette prospérité de la cicadelle On plante, pour des raisons de mécanisation, tous nos plants, et notamment les plants de lavande, en ligne. Et entre les lignes, on désherbe. Donc c'est de la terre nue qui en plus sèche l'été. Donc il n'y a plus de vie organique dans ces bandes de ternues. Donc, la cicadelle, elle a tout ce qu'elle aime, hein, c'est-à-dire elle pond ses œufs dans cette terre... Euh, Craquelée, sèche. Euh, ouais. Sèche, chaude. Et ensuite, elle a tout le loisir d'infecter le nombre de plants qu'elle veut. Autant de plants, elle a tout à disposition. C'est un garde-manger géant. Donc, la cicadelle, elle va s'attaquer à la plante. Et en plus, ce faisant, elle transfère Mais la bactérie. bactérie voilà. Qui, elle-même, va sécher euh, le, le plant. plant. C'est ce qu'on appelle la maladie du dépérissement. Ok, oui, ça fait déjà... Ça plombe l'ambiance des jolis champs de Provence. Et quels sont les
0: moyens à notre disposition aujourd'hui pour lutter contre les cicadelles et par extension au stolbure Le plus évident, c'est de se dire, et ce n'est pas propre, mais c'est de se dire peut-être pourquoi ils ne regroupent pas aux insecticides.
1: C'est le plus simple, c'est le plus efficace. Pourquoi ne le fait pas La Provence notamment retire autre chose de ces plants de lavande, à savoir du miel de lavande. Mmh. Et les insecticides tuent les abeilles. Donc on ne peut pas puisqu'en fait, c'est une partie de la production euh, agricole de la Provence qui dépend des abeilles. Voilà. Donc comment faire <rire> Sachant que l'on ne peut pas guérir. On n'a pas de moyen de guérir ces plants infectés. Alors il y a une solution qui a été trouvée il y a une dizaine d'années qui est mise en test réellement à grande ampleur depuis 3-4 ans. C'est de semer des herbes, donc ça peut être des graminées, enfin y a, ils essayent beaucoup de choses, des mélanges, entre les plants, justement pour avoir quelque chose entre ces plants, pour couvrir ces rubans de sol nu. Alors ça a une première euh, vertu pratique, c'est-à-dire que les cicadelles, euh, elles volent à vue, là elles ne voient plus rien. Mmh. Et ensuite, euh, bah, comme elles volent, ça l'embête parce que c'est bien dense, donc ça fait des espèces de barrières où elle a du mal à trouver euh, lieu idéal pour pondre ses œufs. Et puis surtout, il ben, n'y a plus de terre nue. Donc elle qui aime la terre chaude et nue, là on a une terre qui est ni nue et de moins en moins chaude. Ouais. Et à la dernière vertu, c'est qu'auparavant, ces sols nus étaient totalement stérilisés l'été par le, par le soleil, par le, voilà, la chaleur. Et là, pendant toute l'année, ça garde de la vie. Et qui dit vie, dit prédateur de la cicadelle. Donc elle est très mal en point désormais euh, avec ce procédé. Et qui est assez euh,
0: efficace, une hein, Efficace, ouais, ouais.
1: parce qu'on a réussi à diminuer de 50% depuis 3 ou 4 ans la mortalité des plants de lavande.
0: Mais ça ne suffit pas. Ou alors,
1: en tout non. cas, cette technique s'accompagne, on va dire, de certains inconvénients, forcément. Voilà, il y a des effets secondaires, à savoir que ben, ces plantes rentrent en concurrence en période estivale, notamment la période où les fleurs s'épanouissent, avec les plants de lavande pour se partager la ressource de l'eau. Donc tout ce monde-là, au final, va se retrouver en stress hydrique. C'est un peu le, le problème de, des lavandiculteurs. Donc la solution, c'est que vous plantez au printemps, et puis quand la lavande va avoir besoin de l'eau, vous passez des rouleaux sur ces couverts herbacés, qui vont se dessécher et faire une sorte de paillage, donc garder quand même une mmh. certaine fraîcheur au sol, mais ne rentre plus en concurrence pour la ressource eau.
0: Vous êtes les branches, je suis le tronc. Une seule chose compte c'est que la récolte soit bonne et que les vaches soient bien
1: gardées. Ça sera tout, messieurs.
0: Sur le sujet toujours du séquençage et de la super lavande, il y a des études qui sont menées, on l'a dit tout à l'heure en Chine, hein, pour cette question de déficience et de résistance, mais aussi en France... Pour aller éventuellement plus loin, je crois que le projet s'appelle C'est la géno-lavande. Qu'est-ce que c'est que ce projet
1: Des chercheurs depuis 2018, euh, grâce à des nouveaux outils moléculaires, cherchent à identifier les marqueurs associés à une meilleure production d'huile essentielle et une meilleure résistance aux parasites et à la sécheresse. Donc pour créer à terme, mais pas tout de suite, une super lavande sachant que dans une deuxième étape, ils vont comparer, confronter leur travail, leurs résultats avec ceux des Chinois. L'idée étant vraiment d'avoir les gènes et tout ce qui va un peu identifier la manière d'avoir une, une très grande résistance, euh, je vous ai dit, aux agressions.
0: Donc, euh, l'étape suivante, ça pourrait consister en quoi En gros, ils vont comparer, identifier vraiment un maximum de gènes efficaces et créer et... l'OGM en
1: question. Ça pourrait être pour euh, 2030, 2040 ou, Alors, euh... Ils espèrent aller plus vite. Moi, okay. je dirais avant 2030. Mais voilà, on en est quand même qu'au balbutiement. Pour l'instant, le couvert herbacé est la
0: solution. Et il y a un ennemi qu'on a évoqué, mais en filigrane pendant tout le long de l'émission, c'est la sécheresse. Alors, on l'a dit, il hein, y a le scolbure qui attaque et qui, euh, justement, créer un, un phénomène d'assèchement mais il y a aussi la sécheresse liée au changement climatique hélas quel est l'impact du changement climatique justement
1: sur la lavande il vient en plus oui c'est un impact direct sur L'un de ses ennemis, à savoir la cicadelle, puisqu'en fait, les printemps arrivent plus tôt, les hivers arrivent plus tard. Et tout ça offre des mois supplémentaires à la cicadelle pour se reproduire. Et qui dit reproduction, dit plus d'attaques et dépérissements de la lavande. Alors, on va vraiment terminer sur une bonne note. Hein. C'est de... <rire> de plus en plus récurrent.
0: D'autant que c'est un point quand même assez important. On l'a évoqué tout à l'heure. La lavande est capable de pousser sur un sol très sec et d'affronter des périodes de canicule, d'être confronté vraiment à un soleil très fort. Il n'y a pas grand monde qui peut en dire autant dans le monde végétal. Qu'est-ce qui peut pousser à la place de la lavande si
1: jamais la lavande meurt Il faut aussi dire que la lavande est capable d'affronter les hivers très froids. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de... de, de Critères. <rire> <rire> Il voilà. y a le plateau de Valençol qui est un emblème de cette culture parce que rien d'autre ne pourrait y pousser si on ne peut pas y faire pousser de la lavande. C'est fini, ça va être juste du désert de cailloux. De la lavande ou rien
0: voilà, la conclusion. exactement. On a commencé par le nez, on finit par les oreilles, car si on a bien fait notre travail, vous devriez les entendre. Les cigales se sont mises à chanter. Les cigales, c'est cicadent en anglais, et ce ne sont pas des cicadelles, hein. donc ne vous trompez pas si vous partez en Provence euh, cet été. Mais en tout cas, ce leur chant, c'est le signe que les vacances ont commencé et que cet épisode doit s'achever. Merci beaucoup Sylvie de nous avoir raconté la genèse de la future super lavande. Je te laisse retourner aux profondeurs océaniques ou spatiales qui sont tes sujets de prédilection. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous vous, dans deux semaines pour un nouveau super épisode. Et n'oubliez pas, vacances ou pas, on envoie de la science dans tous les sens.
1: Et -moi de Et de celle, si tu pleures Au printemps